0: Man har ju en scenvana och man har ju en vana att kunna ta en boll som kommer flygande i luften från instans Och med de mest omöjliga frågor kan man säga. Det är ganska lätt att fånga upp när man har stått på scenen i mer än 50 år.
1: Det var Vintergatan med Ulf Bejerstrand och det ska handla om Uffe nu men mest kanske om partiet som han har startat som heter Knapptryckarna. Inte nog med detta, han har varit manager åt Edemedusa Medusa och Micke Solo Dubois. Han är också musiker och låtskrivare då med ett gäng egna plattor och låtar i bagaget fortfarande ute och spelar både med sitt eget band samt bandet Edde Medusa Lever. Han är artistförmedlare och nöjesbokare på Fantastiska Nöjen AB och Nöjestorget då i Stockholm. Och idag är det alltså politik som gäller med nystartade partiet Knapptryckarna.
0: Namnet Knapptryckarna kommer ju från Knapptryckarkompaniet. Det är en bok som finns ute och vi tyckte någonstans att det är det vi vill bli. Folket ska bli Knapptryckarna. Och vi vill liksom någonstans ta upp kampen med de som kallas för knapptryckarkompaniet, för det är inte vi va. Vi anser helt enkelt, eller vi har tröttnat på hur politiker ser på oss vanliga små människor. Man kan säga vad som helst inom politiken och ljuga mycket som helst och ändra sig hur mycket som helst utan att de egentligen, de reagerar inte ens över det. Som NATO-frågan sa ju Peter Hultqvist att det ska vi aldrig gå med på någonsin. Så länge jag är försvarsminister. Och ja, vad händer då? Liksom, de går med på det sen. Eller går med. De vill gå in helt enkelt. Sånt där är ju, det är ju bedrägeri va? Vi har haft åtta stycken folkomröstningar i Sverige. Och ingen av dem har varit beslutande. Utan bara rådande. Och då undrar man egentligen. Vad ska man med dem till? För att det är egentligen bara en stor gallup som man sedan skiter i totalt. Det är inget bra tycker jag.
1: Du för jag tänkte på det här. Starten på knapptryckarna det var väl lite i samband med att allting gick ner här i landet. Och så 2020 i samband med den här så kallade pandemin då. Jag vet inte ens som man vågar säga det här på, på, på SoundCloud. Då. Men så var det ju. Det var väl då det startade med ditt morgonrock i morgonrock på YouTube då bland annat. Och sen började du ringa runt till både politiker och myndigheter och annat.
0: Ja, det var ju så här att. Eh... Folk lyssnade när jag satt och pratade och spånade om tillvaron och livet och så. Och en del tyckte att det lät intressant att jag hade åsikter som de själva hade. Och vi linade väldigt bra. De som lyssnade kände liksom sig hemma, va? Och så var det någon som frågade mig, hur, hur är det egentligen? Vad tror du? Jag tror att riksdag och regeringen skulle gå med på det här och det här? Och då tänkte jag att jag jag in och kolla läget. Och så ringde jag in och kände att jag möttes av rätt vänliga människor. Alltså det, är inte det är inte speciellt svåra typer så, men att de är väldigt okunniga ofokuserade och inte så intresserade heller. Va? Utan de har haft en lön, de har haft ett jobb och sen har de gått till det jobbet. Va? Helt plötsligt så ska de jobba med någonting som att ta hand om hela Sverige. Och det klarar de inte av, de äktar liksom inte av det. va. Och där hamnar vi ju i en otrolig obalans med, med verkligheten. Där vi fortfarande sitter. Det, vi sitter ju i skiten om man säger så. Lympa. Amfetamin. Många av de här som följer oss nu, vi är vi väl uppe i 60 000 följare utan hjälp från media. Det här är bara från mun till mun. Folk har ju spridit det här som att eh, vad man säga, det är sista, sista chansen till att få ett fritt samhälle. Till att få ett samhälle som, som gagnar oss vanliga människor va. För vi är på vägen in i AI-samhället, vi är på vägen in i övervakningar och hela den här biten så att om vi inte någonstans vänder tåget och åker ut ur den här återvändsgränden, för den här, det här är en återvändsgränd. Vi kommer inte att förbli övervakade på det sättet som många känner att vi håller på att bli. För att det går till en viss gräns, men sen blir det ofta ganska blodigt va, i slutet. Det blir blodiga revolutioner som bara ställer, ställer allting upp och ner. Va? Och istället för att ha en blodig revolution och att man ska gå ut och hämta gubbarna och bära ut dem liksom så försöker vi att ta oss in via valunan Och det kan vara ett problem eftersom de äger ju valunan kan man säga. Och det finns ju en anledning till att de har pappersröster- för det går att mygla med dem där hur mycket som helst.
1: Och då är frågan, hur ska man göra istället
0: då? Man röstar digitalt såklart. Och då säger väl en del då som inte tror på det digitala- <coughs> att man kan fuska även där. Och det kan man. Man kan fuska allting. Man kan fuska hela vägen på vanlig familjenivå till exempel- att. Tanten eller guben sitter hemma och tror att allting är okej- okay, medan sen andra ut och vänstrar. Så att lita på människor rakt över hela vägen- och säga att det finns någonting som är he helt säkert Det finns inte. Livet är osäkert. Rätt som det är i krig så dör man liksom. Men det här med pappersröster. Om det hade varit säkert så hade de aldrig haft det kvar. För att, att det myglas- det, alltså alla myglar på alla nivåer, allt ifrån att man jobbar på, kanske på någon, någon eh, liten fabrik i, på lagret och sen när chefer inte ser, va, då sätter man sig gärna och spelar kort en stund. Alltså mygel har alltid funnits, men på olika nivåer va. Och när man kommer upp på de här stora pojkarnas nivåer, då handlar det om att behålla sina positioner i samhället. De här ri, ri, riktigt stora pojkarna, de stora spelarna, så de som ligger way over eh, fröken eh, Magdalena va. Då vill de behålla sin nivå såklart. De skulle aldrig tillåta att någonting äventyrar dem. Och vi ska inte äventyra de stora gubbarna. Bara så där, liksom gå in och säga att nu ska vi ta över makten med de produktionsmedlen som finns. Va? Men eh, vi vill att folkets röst ska synas i första hand. Att, eh, så fort det kommer en motion, då ska vi lägga samma motion i en röstmotor på utsidan. Och den kommer att visa... Att vi inte tycker samma sak som riksdag och, och då undrar jag ju, och alla med mig då, hur det är de gör när de tar och företräder oss. Det känns ju inte som att de företräder oss i det läget eftersom de röstar tvärtom.
1: Vi går lite händelserna i förväg då. Jag tänker som så här, vad skulle skillnaden bli då med knapptryckarna om ni kommer in i riksdagen? Vad kommer ni att göra?
0: Ja, det är ganska enkelt faktiskt. Man lägger ut den rösten, som, eller den rösten, man lägger ut den motionen som de lägger i riksdagen. De lägger ju mellan 2 till tre motioner om året och skulle alla riksdagsgubbar sätta sig in i det så betyder det att Annika Strandhäll och company ska alltså sätta sig in i ungefär åtta till tio stycken grejer om dagen. Och då ska man läsa de här stora lunterna och allting och sen ska de rösta sen på kvällen. Det ska de göra i fyra års tid. Så vi lägger alltså in en motion i vår röstmotor som riksdagen redan har lagt in på, ja, Hosei då. Sen tar vi att språket väldigt mycket så att folk förstår vad det handlar om. För oftast är det så att de här motionerna förstår inte många vad det handlar om. För de skrivs så pass avancerat så att det känns som att det där klarar jag inte av. Det där mäktar jag inte med va? Och då ja, står man ju över helt enkelt. Men nu ska vi förenkla det i enklare språk. Och så har vi en länk till originalmotionen för den som vill grotta in sig. I kansli svenska. Ja och sen ska ju folk då rösta på det här. Det resultatet som blir där då lyfter vi in i riksdagen. Det är vårt jobb. Plus att vi ska vara med på alla de här sittningarna de har. Och lyfta ut till svenska folket hur de diskuterar i riksdagen. Och hur de kommer fram till sina resultat. Så folk får se att det här är en cirkus på väldigt hög nivå. Det är vad vi ska göra i riksdagen.
1: Ni har ju någonting på er hemsida knapptryckarna.se som kallas för röstmotor. Berätta om den.
0: Ja, det är, en enkel variant. det är en enkel variant. Sen har vi en på Facebook som är en kommersiell variant om man säger det ligger på Facebook. Sen har vi byggt en egen som heter Folkets röst och som kommer lanseras om en vecka ungefär. Och det är den som vi kommer lägga motionerna i i första hand. Men kommer vi in i riksdagen, vilket vi ska göra förr eller senare, förhoppningsvis den 11 september redan. Va? Då kommer vi att bygga en röstmotor som baseras på den som vi släpper om en vecka. Men den kommer vara extremt bra gjord. För vi får ju rätt mycket pengar för att komma in. Man får väldigt mycket stålar när man kommer in. Och vi lägger allting, de här partibidragen som vi får, det kommer vi lägga på att bygga en röstmotor. Plus att vi kommer att lägga en motion på att svenska folket kan bistå med kanske 5-10 miljoner kronor för att bygga en röstmotor. För det är nog en väldigt bra försäkring på att svenska folket får, vad ska man säga, att de får sina frågor. Eh, besvarar det på det sättet som de själva tycker då, om man säger så limpa, ägg, amfetamin det är ju så här, om man ger människor en motivation, om man ger dem motivation till att, att få bestämma över sig själva man tar av dem kedjorna helt enkelt så kommer de i början att rösta tror jag, lite hipp som happar det kommer kunna bli lite konstiga röstningar jag är inte säker på det men jag tror att det kan bli så men sen när man har motivation och vet att det spelar roll för jag menar, är det en undersökning som står så här att kan du ta dig en timme eller två med den här undersökningen men vi skiter helt i vad du säger, då gör man ju inte den. Man tar den inte på allvar va? Men om det står så här att den här undersökningen kommer att göra skillnad för vi lyssnar just på din röst och din röst läggs till protokollet på riktigt alltså. Då, då tar man ju i alltså, då ser man till så att man är lite bättre påläst va? Sen är frågan också, ska vi ha ett samhälle som är så avancerat så vi inte förstår frågorna? Ska vi ha ett sådant samhälle så att vi hela tiden beslutar om tusen saker som i slutändan mynnar ut i prylar som faktiskt, tar bara det här med bina som dör runt hela jorden nu va? Insekter som försvinner från jordens yta. Och försvinner insekterna och bina, ja då försvinner vi också till slut va? Men det här är beslut som är tagna via regeringar runt om i världen va? Så att det har blivit som det är idag. Och det är kaos idag i världen. Eh, vi har inte sett det förut för den här så kallade... <går> ja, de här agendorna har ramlat ut en efter en efter en som har krossat ekonomin totalt. Nu ser man det här och det är därför som knapptryckarna har såna framgångar idag. För folk har ruttnat. De känner nu för det fan var nog liksom.
2: Har du tröttnat att höra på löften? Som sen sviks så fort valet är klart Detta ständiga tal om förändring Medan frihet försvinner vart dag Vi är som sätter kli och det är någon det är du Dröda färs denna usla teater av regering och opposition spela med för att bli kandidaten till den överstatliga maktens union some sit and plead. Oh, no.
1: Villengam och Vikberg kallas i den här konstellationen som har gjort Knapptryckarnas egen låto som heter Nu tar vi makten. Och du har hört Ulf Bejerstrand, grundaren av partiet Knapptryckarna. Du kan läsa mer om partiet också då på knapptryckarna.se.
0: Den 12 september kör vi på precis som vi gör nu. Alltså det är ingen skillnad. Vi är ju egentligen en folkrörelse. Man skulle egentligen kunna säga att vi är en folkrörelse och inte ett parti. Men att gå in i riksdagen och visa upp de här siffrorna de här siffrorna som de här röstmotorerna ger det kommer ju göra att folk kommer att vakna upp för de kommer att se det att 9 av 10 frågor som vi är överens om och 9 av 10 frågor så tycker riksdag och att vi ska rösta tvärtom eller att vi ska
2: leva efter tvärtom-principen. Limpa, ägg och amfetamin.